0: Kunskapsdialog om plan och bygglagen. Klimatanpassning som en del av hållbar utveckling. Föredragshållare är Emily Alstrand, utredare på Boverket. Hej och välkomna till den här podcasten om klimatanpassning som del av hållbar utveckling. Jag som pratar heter Emily Alstrand och jag är utredare på Boverket. I den här dialogen kommer vi bland annat att prata om klimatförändringar i Sverige, politiska satsningar och hur man kan arbeta med klimatanpassning på kommunal nivå. Vi kommer även att ge några exempel på synergieffekter med klimatanpassning i fysisk planering. Vi ser en snabb bebyggelseutveckling i Sverige, där fler och fler kommuner väljer att förtäta den befintliga bebyggelsen för att klara av och mäta bostadsbristen. Samtidigt ser vi klimatförändringar som bland annat leder till översvämningar, torka och värmeböljor. Vi får också hela tiden allt bättre underlag för att kunna förutse vad som väntar. Men hinner vi tänka igenom planeringen med dessa förändringar i åtanke? Det vill säga, tar vi oss den tid som behövs för att förbereda samhället till ett förändrat klimat? Eller riskerar vi att fortsätta bygga samhällen som är oförberedda på de framtida risker som ett förändrat klimat medför? För klimatet förändras. Det vi kan göra som samhälle är att minska vår egen klimatpåverkan. Och vi kan förbereda oss på effekterna av förändringarna som ändå kommer att komma. För om vi inte anpassar oss så kommer vi drabbas allt oftare och allt kraftfullare av klimatförändringarna. I Sverige har vi politiska mål som pekar i vilken riktning samhället ska utvecklas. Bland annat har vi miljömålen och Agenda 2030 som lyfter vikten av en hållbar utveckling. och Där ingår att skapa robusta strukturer och samhällen som är förberedda på ett förändrat klimat. När regeringen presenterade budgetpropositionen för 2018 så anknat klimatminister och vice statsminister Isabella Lövin till miljömålen och de globala målen. och pratade om behovet av ordentliga klimatinvesteringar. Satsningarna som planeras spänner av en stor mängd åtgärder med investeringar i hela Sverige. Och särskilda satsningar presenterades för att städerna ska vara levande och hållbara. Planläggning är en viktig del för att skapa förutsättningar för en hållbar och god livsmiljö. Enligt plan- och bygglagen ska planläggning bland annat främja en ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelsen, en god social livsmiljö och långsiktigt god hushållning av mark och vatten, samtidigt som den ska främja bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Och allt detta ska göras med hänsyn till miljö- och klimataspekter. Vi måste alltså klimatanpassa för att uppnå en säker och trygg livsmiljö. I Sverige drabbas vi inte lika illa som i andra delar av världen. Men vi märker klimatförändringarna redan idag. Främst i form av extremvärdelägen, med höga temperaturer eller mycket nedbörd. Risker som redan nu behöver beaktas i den fysiska planeringen är bland annat stigande havsnivåer, värmeböljor, förändrade grundvattennivåer och kraftigare skifall. Dessa risker kan också innebära att andra risker förhöjs, som rasrisk för släntor av vattendrag och fler översvämningar. Ett exempel på en kraftfull översvämning i nutid är skifall som föll över Malmö 2014 då stora delar av staden stod under vatten. Ett område som klarade sig bra under skifallet var dock ekostaden Augustenborg där man satsat på öppna dagvattenlösningar som ett led i arbetet med att skapa ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. Men klimatanpassning handlar inte bara om att hindra översvämningar. Det handlar om att anpassa sig till nya förhållanden, till exempel genom att inventera riskerna med det förändrade klimatet. Många kommuner har planer och strategier som berör klimatanpassning och en del har jobbat länge med det, men andra har precis börjat. Det är viktigt att planerna och strategierna integreras och implementeras i verksamheten. Och för det kan översiktsplaneringen vara ett bra sätt att komma igång. I översiktsplanen så kan kommunen visa på helhetsbilden och strategierna för att hantera klimatförändringen. Via riktade utredningar och planeringsunderlag så utreds de riskerna som finns kopplade till det förändrade klimatet och vilka möjligheter som finns för att hantera dessa. Då krävs att kommunen har tillgång till bra och uppdaterat underlag. Och då kan man till exempel peka ut översvämningsområden och identifiera områden som är lämpliga för fördröjningsmagasin. Man kan också ta fram strategier för hur grönstrukturen kan bevaras och utvecklas för att gynna dagvattenhanteringen och reglering av höga temperaturer. Man kan titta på hur dricksvattenförsörjningen ska säkras. Man kan också med hänsyn till de areella näringarna peka ut viktig jordbruksmark för att säkra en långsiktigt hållbar livsmedelsproduktion. Eftersom klimatstrategier berör många områden så finns stort samarbetsbehov och men också stor samarbetspotential. Att träffas i nätverk eller tvärsektoriellt över förvaltningsgränserna underlättar identifiering av potentiella målkonflikter och möjliga synergier mellan olika sektorer och åtgärder. Även mellan kommunalt finns självklara fördelar med samverkan då det ger bredare perspektiv på planeringen. Att engagera olika intressegrupper kan också hjälpa till att identifiera synergier som annars missas. Det är viktigt att översiktsplanen visar avvägningar och tydliga ställningstaganden. För att kunna genomföra anpassningsåtgärder behöver kommunerna tydliggöra hur målkonflikter och synergier tas om hand så att man hittar de mest optimala lösningarna. Och här har politiken en avgörande roll. Om riskerna som är kopplade till klimatförändringarna är identifierade och tydliga ställningstaganden är gjorda kring hur de ska hanteras så blir den efterföljande planläggningen också enklare att hantera. Genom utökade samverkansprocesser kan man synliggöra nya perspektiv och ta fram nya hållbara lösningar. Men vad skulle sådana lösningar kunna vara? Några exempel på hållbara lösningar som leder till flera synergieffekter- är gröna och blå strukturer som bland annat bidrar till att stärka flera ekosystemtjänster. Till exempel så bidrar öppna dagvattenlösningar och grönstrukturer- till minskad översvämningsrisk och lägre temperaturer- samtidigt som de främjar både livskvalitet och biologisk mångfald. Och utöver de rent estetiska och miljömässiga vinsterna som fås som en grönare stad- kan grönområden också bidra till positiva sociala effekter eftersom den skapar naturliga mötesplatser för rekreation och lek. Det ger även positiva hälsoeffekter och välbefinnande, minskar stress och stimulerar till fysisk aktivitet. Träd ger skuggning och utjämnar temperaturvariationer samtidigt som de rena luften och motverkar erosion. Växlighet i stadsmiljö har också en viss ljuddämpande effekt vilket bidrar till en behagligare ljudmiljö. Men var mer kan man hitta synergieffekter? Skyddsvallar mot översvämning kan utnyttjas för gång- och cykelvägar eller rekreationsområden. Och murar kan integreras i utformningen av en strandpromenad vilket också kan öka områdets attraktivitet. Våtmarker kan öka kapaciteten för magasinering i avrinningsområdet och minska risken för översvämning på andra markområden och har även det en positiv effekt för biologisk mångfald. De kan anläggas som vattenmagasin för bevattning, bidra till ett jämnare flöde och minska risken för erosion nedströms våtmarken, rena vatten från näringsämnen och de kan bidra till ökade möjligheter för friluftsliv. Vatten sänker också temperaturerna och verkar utjämnande på temperaturvariationer och höjer grundvattennivåerna. Det var några exempel på synergieffekter av klimatanpassning i fysisk planering. Men hur kan vi bli bättre på att se och utnyttja sådana samband som både bidrar till klimatanpassning och har andra fördelar i samhället? Och hur kan vi bli bättre på att prioritera dem?